0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Mariana Holanda, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Carol, bom dia, Heike, tudo jóia?
0: Bom dia.
1: Bom Mari, vamos começar aqui com alguns números, o Brasil registrou oficialmente mais 610 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um total de 9.146 óbitos. E um pouco antes dos números serem divulgados pelo Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro teve uma ideia, né? promoveu um encontro de surpresa com o presidente do Supremo, levando a tirar a o ministro Paulo Guedes e empresários para pedir a reabertura da economia. Nessa reunião saia justo, o presidente lembrou, em tom crítico, a decisão do Supremo que reconheceu a autonomia dos estados e municípios para adotar medidas de combate à pandemia e voltou a defender o retorno às atividades econômicas. É
3: um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, e de decidimos. E, pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. Por isso, esse grupo de empresários, na é primeira vez que se reuni com assemelhar dos senhores, nos trouxeram esse, essa preocupação. É colapsar a economia. Nós chefe do executivo, chefe de poderes, né? nós temos que decidir. Muitas vezes aí que o senhor Dias Toffoli, toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, mas só tem crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, do canto ao é poder executivo. E assim também, em grande parte, o poder legislativo.
1: Bom, e nessa reunião que foi transmitida sem autorização, né, sem avisar o presidente da casa, Dias Toffoli ouviu todo mundo e fez questão de começar sua fala ressaltando o acerto do isolamento social e das medidas econômicas de proteção social aprovadas pelo governo e pelo Congresso, que evitaram a situação atual é, ficar sendo a pior.
4: Eu gostaria de registrar, se nós vamos olhar o dia 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia mundial e na semana, semana que vem completaremos dois meses o país ele conseguiu conduzir muito bem essa situação é, apesar daquilo que aparece na imprensa uma coisa aqui, uma coisa ali a verdade é que as instituições funcionaram os ministérios funcionaram o SUS funcionou as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou ou adequou ou melhorou ou de alguma forma também é, sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o país não entrasse nessa situação de uma calamidade pública que, que viesse a uma desorganização estrutural da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o positivo. E esse positivo, eu penso, que funcionou e está funcionando.
1: Ao sair da reunião, no entanto, o presidente voltou a demonstrar menos preso pelas medidas de isolamento.
3: Parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que, que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas... Obviamente não agrada o setor de sociedade, mas eu sou chefe de executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente, ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Essa questão de fique em casa, não saia, não está funcionando. Está servindo até para matar o comércio. Se o povo não voltar a trabalhar, teremos um caos, como eu falei para vocês lá atrás, da segunda onda. E eu sempre disse, e dizem as outras pessoas que entendem o assunto, 70% será infectado, não
2: tem como fugir, é igual uma chuva.
1: Bom, Mari, conta para a gente um pouquinho dos bastidores dessa saia justa e dessa caravana.
2: Bom, Carol, eu acho que a gente podia só começar aqui fazendo um pequeno parênteses. O presidente fez várias metáforas. É, com uma questão de vida ou morte, economia, né? Ele falou, o Paulo Guedes também fez isso ontem na reunião que foi transmitida pelas redes sociais, como a gente já falou, falou de sinais vitais da economia. É, o presidente falou também que é uma questão de vida e só para deixar marcado, né? O tanto que que é... E talvez essa metáfora não seja apropriada, né? porque a gente tem, de fato, pessoas que estão com uma questão de vida ou morte, tem muita gente morrendo, muita gente sendo enterrada. Então, melhor a gente usar uns termos cada qual com o seu qual. né? Nesse caso, talvez sou um pouco de mau gosto, que fica o toque. Mas, então, é, a reunião de ontem, como você falou, foi, pegou todo mundo de surpresa. Os empresários não sabiam. Ninguém, obviamente, quer ficar numa saia justa entre o presidente da República e o presidente do Supremo, porque é isso, né? Eles foram lá marcaram em cima da hora, atravessaram ali a pé, causando aglomeração, é bom lembrar de novo, e, enfim, eles chegaram lá, não esperavam, a reunião, o que foi uma nova surpresa, foi transmitida pelas redes sociais, o que é uma raridade, basicamente o que os é, ministros do Supremo é, tiveram a impressão foi que foi montada ali uma a né? um, um joguinho de cena do presidente da República para conseguir falar o que ele estava querendo a respeito das medidas de isolamento. Mas pelo que a gente já conseguiu apurar aqui com o mundo jurídico e político, o Dias Toffoli se saiu muito bem, apesar da super justa que colocaram nele, ele não tinha como negar, recebeu o presidente da república, recebeu de braço aberto ali, sentou na mesa, conversou e começou falando é, em prol das medidas de isolamento o tanto que estava dando certo. Então, apesar da situação ali meio esquisita, é, ele se saiu bem. Agora, a respeito da reunião do, do presidente da República com os empresários, eu queria contar uma coisa que a gente traz hoje na coluna. É, o, a gente já tinha contado, a gente conseguiu antecipar que o presidente da República, Paulo Guedes, ia encontrar com grandes empresários ontem, né? E Óbvio que a gente não contou do Supremo, porque claramente foi uma surpresa para todo mundo. Mas o que foi interessante é que eles conversaram ontem, durante essa, esse encontro, que, que virou um almoço também, é, os empresários tiveram a oportunidade de fazer crítica aos bancos, em especial bancos públicos e, claro, o BNDES. Né? A avaliação dos empresários é que eles não estão agindo na dimensão esperada, que os bancos privados também não estão nessa mesma atuada, e o Paulo Guedes ouviu tudo é, atentamente, digamos. Então está aí um bastidor interessante como que o empresariado está de olho nos bancos e com é, críticas afiadas.
0: Bom, aliás, eu estou vendo aqui logo hoje, exatamente hoje, um dia depois, uma reportagem aqui do Estadão mostrando que daqueles 40 bilhões né, que foram anunciados em abril para financiar salário, né, só a liberação só atingiu 1%, né? Só 1% até agora. E, e depois disso tudo, né, teve até um almoço lá entre eles lá no Planalto. né? Tem mais bastidores desse almoço aí, Mari?
2: É, é um pouco isso que eu estava falando, essa questão dos bancos e tudo mais. Mas o que eu acho interessante disso é que a gente fala de economia, o presidente fala que a economia mata, e de fato a economia é uma coisa que está todo mundo preocupado, ninguém deixa de levar isso em consideração. E o presidente almoçou com grandes empresários, e ao mesmo tempo, pois a gente tem uma grande é, parcela da população que o presidente fala, que está preocupado também com a sobrevivência dele, que como mostra a reportagem do Estadão, não está recebendo o auxílio, é, auxílio de emergência. Então, ontem, se eu não me engano, na live ele chegou a falar que era uma minoria estridente, que ainda não recebeu, não é uma minoria estridente, como está ficando claro com essa reportagem do Estadão, né? Ah,
0: conforme a gente fica estridente mesmo, né? Acho que é natural, né?
2: É, exatamente, o pessoal está preocupado, é, não é só o pessoal de rede social, tem muita gente que não está recebendo o auxílio emergencial, e está aí uma medida que o governo precisa é, enfim, se preocupar para ontem. Né?
1: Mari, outra é, questão que a gente quer abordar contigo aqui é sobre o lockdown, especialmente no nordeste do país. Como é que enfim os governadores e a parte política têm... É, sido negociado assim como é que isso tem é, ventilado é, também em relação a uma medida drástica né no combate ao coronavírus
2: então Carol o que eu acho interessante é que tudo isso do, do presidente a gente está considerando toda essa essa toda essa questão com o Supremo isso a gente está falando de um mundo muito Brasília fora de Brasília vários estados e cidades já estão adotando o chamado lockdown né que é uma medida muito mais forte de isolamento é, de isolamento social. Fica uma coisa quase assim, esquizofrênica. Aqui a gente conversa de uma coisa nos estados e nas cidades, a gente está vendo outra é, preocupado com a, a, a saúde da população, principalmente. Né? Então, por exemplo, é, nessa, nessa semana a gente viu é, Maranhão, São Luís. Ontem, se eu não me engano, eles registraram uma redução de 85% no deslocamento de pessoas de transporte coletivo. E vários outros estados e cidades já estão conversando disso, em especial no Nordeste, que tem uma estrutura muito mais uma estrutura sanitária muito mais precária. Então, essa é uma preocupação muito grande que os governadores estão tendo lá, Eu já consegui conversar com alguns e eles falam que já estão discutindo isso, os que não adotaram ainda já estão discutindo planos. E por quê? O que é que isso é interessante? O Consórcio do Nordeste que abriga óbvio, o Novo estados do Nordeste, eles têm um comitê científico que foi criado há alguns meses, lá no começo da crise, com um grupo de cientistas, meio que para tomar decisão com base em ciência, nos mais novos é, estudos que estão saindo sobre a Covid, para orientar os países desse consórcio, os, desculpa, os estados desse consórcio. E tem uma minuta que a gente teve acesso essa semana de um boletim, né, que é o, basicamente é o documento que eles entregam de tempo em tempo, que esse comitê como esse comitê se comunica cientificamente com os estados e com a população em geral, em que os cientistas defendem que tenha um aumento nas medidas de isolamento e principalmente que os estados já comece a planejar o seu próprio lockdown com base em, em critérios critérios definidos. Então, por exemplo, o paper deles, o documento fala de 80, 85% de, de, de isolamento, é, de 85%, desculpa, de, de ocupação dos leitos. Então, esse é um número que é muito alto, mas que a gente viu que já explodiu, que já está muito acima disso em alguns lugares. Então, o que, esse, o que esse documento fala, o que esse grupo de cientistas fala para o Nordeste é gente, vamos criar, isso vai ser uma realidade, isso não é legal, ninguém gosta de lockdown, mas foi feito em outros lugares do mundo e a gente muito provavelmente vai ter que implementar também. Então, se é para implementar, vamos tomar umas medidas corretas, vamos tomar medidas com base na ciência para a gente conseguir fazer isso de uma forma que seja racional? Então, basicamente é isso. Então, a gente está vendo, e daqui a uma ou duas semanas a gente vai ver também o número, os números impactados por esse isolamento social mais drástico no Nordeste.
0: É isso aí. Bom, uh, vamos uh, falar de outra crise, né? Que não falta também, porque o governo cria uh, depois da saída aí do ministro da Justiça, ex-ministro Sérgio Moro. Bom, essa semana a gente teve nomeações, né? Mudanças aí na Polícia Federal e ao mesmo tempo, já que está falando de lockdown, o oh, oh, Mari, o governo estava tentando dar um lockdown lá no Supremo para não mandar a gravação daquela reunião em que o Moro teria sido ameaçado. E agora quer mandar uma fita, fita... Fita é uma coisa antiga, mas quer mandar um material editado.
2: É, exatamente, Raíssa. É, tem até uma imagem que eu acho legal, que hoje o Estadão traz. Então, o pessoal, comprei o jornal para dar uma olhada. Ou se não, claro, veja no nosso site. Mas, é, porque dá muita curiosidade, né? Para saber como é que é a reunião deles. Eu fiquei também muito pensando. E tem lá uma foto que mostra como é que foi na hora da reunião e como que grava todos os ministros. É uma grande mesmo em formato de quadrado, assim, com o presidente, Morão, os ministros e que está filmando todo mundo. Mas, basicamente, é isso. Virou uma briga judicial. O Moro os advogados dele estão defendendo que se divulgue tudo, se divulgue na íntegra. Por outro lado, o Planalto não tem interesse em divulgar isso, mostrando tudo, afinal, tem muito conteúdo sensível. Essas reuniões são super importantes aqui em Brasília. Ali que se define uma série de coisas e os ministros falam, e o presidente, claro, com total abertura, com total liberdade, apesar de ter aquelas câmeras rodando ali, porque, afinal, nunca se imaginou que fosse precisar desse material. Então, é, são reuniões que eles estão muito livres, falam muitos palavrões, o presidente ele tem, de fato, ele, é, um pouco mais sujo, um pouco desbocado, então, tem isso, tem discussão, tem ameaças, é uma reunião que é super sensível e tá aí em torno desse imbróglio se solta tudo ou se não solta.
0: Muito bem. Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vai empetecar. E os velhos discos de bolero, tô levando, pois eu quero ensinar como dançar. Bom, esse é o Silva explicando como é que se faz uma visita adequada, né? O jeito certo de fazer visita, né?
1: Não? Ah, é, nem que quisesse, assim, um PTK ou arrumar alguma coisa ali, daria tempo, né? O ministro de Toffoli foi pego de surpresa nesse, nessa quinta-feira ali, com não só o presidente, mas ministros, enfim, empresários. Teve que ajeitar tudo na hora mesmo, né, Mari?
2: É, ainda bem que não estava de home office, né, gente? Né? <risos> é verdade. Surpresa aí o improviso a maior. era maior, né? <risos> Exatamente.
1: E é com Silva, e também agradecendo a Mariana Holanda, que a gente encerra a coluna do Estadão versão áudio, que já já também vai estar disponível em podcast para você ouvir e compartilhar por aí. Obrigada, Mari. Boa sexta. Obrigada, pessoal. Bom final de semana.
0: Valeu. Valeu. Pra lá e dois pra cá Você vai ver o que dá
2: Cantar de novo esse refrão
0: Olha pra junto dos meus pés Você consegue reparar